0: Hello， 大家好，我是信姐，欢迎收听灵魂治愈所。其实我最近也在想啊，因为在录音的这一年当中，其实有遇过几次想要放弃的时候。那这个放弃呢，其实是有一种，我觉得我好像把所有事情都讲完了，那大概也就是这样子了吧。然后我一直没有去想自己的定位是怎么样的。后来经过一段时间的思考之后呢，我就会明白说，其实我的目标应该是要普化大众，就是让大家知道这一些道理，而且你们有可能会从这些道理去明白自己自身的问题，然后你们就会想办法去解决。所以我觉得我的频道可能更像是一种催化剂，去催化出你自己自身的困难，然后让这些困难自己去找到出路。而且说真的，我觉得我没办法解决每一个人的困难，我只能相对的给出一些自己比较好的建议。那当然有没有受到帮助，就是要看你自己能不能内化。而且说不定我的意见也不是很适合你，所以假设有一百个人听，我也不能保证一百个人都可以从中的去了解这其中的内容。但只要有人从中去了解了，而且也得到了一些帮助跟醒思的时候，那也就代表这个频道达到了一定的目标了。讲到这件事情，其实有很多种方式。譬如说，我讲案例也是一个方式，或分享别人的故事也是一个方式。那分享这些故事呢，都是为了可以让别人也有感同身受。也许一百个人里面有二十个人有这样同样的经历，可是他不知道怎么解决，所以呢，我就会说出这样子的案例，让你知道这样的事情是该怎么解决。这种方式啊，其实就很像是那一种佛教在讲菩萨的故事一样。也许菩萨还没有修炼成佛的时候，他还是会经过很多的错误。那我们讲他的故事，不是因为要讲他的八卦，或者是讲他的是非，或讲他的不好，是因为我们要让大家知道菩萨他是怎么从错误中学习，然后最后修炼成佛的。其实基督教或者是很多宗教都是用这样的方式去讲的。而且说真的，有时候我叫大家，如果有问题咨询我的话，其实是一个方式，因为我也许可以给你一些相对的建议。可是如果你只是想单纯抱怨，或者是希望有人听你讲的话，那就真的不要浪费我的时间，因为我这边真的不是心理咨商。当然，如果你有想要解决你自身的问题的话，我觉得还情有可原。虽然我回答这些问题都是免费的，但是说真的，我时间也是真的很贵，好吗？所以呢，如果你只是想抱怨的话，我希望你可以克制一下，想一下自己的问题。也许你不是真的想要得到帮助。好的，那今天呢，我要来跟大家分享一个案例，也就是之前在 I G 上有讲过的思觉失调症的这个案例。那根据这个案例自己的描述，他说他是从十九岁的时候开始出现视觉失调症的状况，因为他在大学的时候是跳啦啦队的，然后有一次呢，因为可能跳不好，然后扭伤脚，接着同学呢就把他背回他自己的住处，然后在那一天半夜啊，他不知道为什么觉得好像有东西入侵到他的身体里。接着呢，他就无意识的脱掉他自己的石膏，然后走楼梯到楼下的 Seven 去买东西。然后东西买到一半的时候，他就突然大叫，然后大字型的躺在地板上。接着店员就直接报警，还有叫救护车，然后他就被强制送医了。接着呢，经过这件事情之后，他陆陆续续都会从自己的心里听到声音，或者是从外面听到声音，或者是看到一些景象。所以期间呢，他几乎每个月都要去打镇定剂，就是打针的那一种。然后也有经过就是精神的疗养院。这样的时间经过了七八年，他从十九岁到今年二十七岁，过程中也是因为这些精神的状况而导致一直换工作。当然，这个案例是比较特别的，因为他的自我求生意识很高。他在发病的期间呢，也有去找过那些宫庙啊，或者是疗愈的这一些东西，但是反而让自己搞得越来越乱，而且感觉也没有任何的好转。我之前也有提到一些案例，就是有关于外灵进入身体里面，然后其实你自己原本的灵魂都已经不存在了，其实你的思考能力都是外灵的思考能力。那时候我们在查他的事情的时候呢，我们就看到他第一次进入的那一个灵体，他手里拿着一个旗令，那个旗令呢就是索命旗，也就是我上一集有讲到的，就是七月份很多鬼都会拿索命旗来索命。那这个外灵拿着这个索命旗之后，就会招来非常多的外灵进入他的身体，而且他的灵啊其实已经被赶走，而且还被关起来了。所以其实啊，他平常时看到的那些景象，还有心里的声音，都不是他自己，都是外灵的声音。而且第一次我们看到他的时候，他一讲话，我们从他的眼神里面就看出灵魂全部都不是他。当然，如果只有一条不是他的话，还不会这么严重。可是他是三条灵都不是他，所以他讲话的状况就是很漂移。而且这些外灵如果入侵别人的身体里的时候，那个身体跟他灵魂的状态就没办法很一致，就会感觉好像没办法很轻松或者是很自在的感觉。所以后来啊，解决他的问题，然后把他的灵都找回来之后呢，他其实过了一两个小时之后，那个状态就很明显。他讲话的眼神就开始稳定下来。当然，他最后也有决定要修炼自己的灵魂。其实啊，这个案例很特别的一点就是，他知道自己不只是身体的问题，而且还有灵魂出现了一些状况。而且他还告诉我，他觉得这样的事情不是个案，所以其实他想要透过这样的探索的经验，然后去帮助到别人。而且啊，这阵子他几乎已经都听不到自己内心的那些声音的，因为这样才是最自然的，没有说。修炼灵魂的人根本就无法与自己的灵魂沟通，除非就是有外灵进去，你才有可能跟他沟通啊！而且修炼灵魂的目的也不是为了跟自己的灵魂沟通，而是去把那些灵魂曾经做过的因因果果还有不好的事情去做一个历史的补救，这才是修炼灵魂其中的一个意义。因为修炼不是为了要谋取自己本身的利益而修炼的，当然他的身体因为这几年的折磨也。也已经有受影响，所以他的药只能慢慢的减，不能一下子就退，所以还是得看他实际的情况，恢复的情况如何，再决定慢慢的减药，这才是比较正确的观念。有时候我都会觉得大家只相信现实中看到的那个样子，可是无形世界也是存活在你生活的一部分。不然你只有一个空壳的肉体，到底谁在控制你的肉体的思想呢？当然就是你自己的灵魂啊！而且你如果有相信灵魂的话，就也相信其他的灵魂嘛，那也就是无形世界。所以我希望大家在了解无形世界的时候，去去了解它的运营规则，而不是只是去谈论那些鬼怪啊，或者是一些灵异的现象。那些东西也许只会增加你的娱乐跟刺激。但却不会增加无形世界的理解，还有对于自己心理的改革也是没有帮助的。经过这件事情之后啊，我才知道让他好起来的绝大部分都是因为他自我求生的意志。因为其实有一些人是没有病耻感的，所以如果他没有想要自救的话，不管你帮他做了多少的事情，他都没办法好起来。所以其实如果身边有这类的人啊，我希望你们都可以好好的鼓励他，让他有求生意志。让他明白，其实他活在这个世界上，他还是有存在的意义的。其实修炼之后，我才发现啊，自己的力量其实是比较小的。但如果你有一颗很想帮助别人的心，你的力量就会变得很强大。当然，在帮助别人之前，我们还是要先顾好自己。当然，我一直深信，如果我们去帮助别人的话，就会让自己更完整。好的，那这一集就分享到这边。如果你还没有订阅频道，也还没有追踪灵魂居所 IG 的，赶快订阅跟追踪。然后谢谢大家收听灵魂居所，我是信姐，我们下次见，拜拜。